0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Weepgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Fresh Academy mit Weepgelüt und, und Cornelia Harms. Herzlich willkommen im Gewinnspielmonat Oktober. Wie du vielleicht schon beim letzten Mal gehört hast, haben wir gerade
0: das Teekesselchen-Gewinnspiel bei jeder Folge. Und zwar an unterschiedlichen Stellen, bist du ja schon gewöhnt und du weißt nicht wann, uh,
1: <lacht> bekommst du einen wunderbaren Hinweis, beziehungsweise zwei Hinweise, einen von Wiebke und einen von mir, der dich hinführt zum Ergebnis, was du uns bitte einsendest, bis zum 31.10.,
0: damit wir dann natürlich noch den Gewinn bekannt geben können, die drei Plätze zum Zieletag 2022. Und den kannst du natürlich auch verschenken. Ich kann
1: allerdings nur empfehlen, geh selber hin. <lacht> es ist toll, schon das kommende Jahr zu planen, schon mal tolle Bilder im Kopf zu haben für das, was kommt. Es gibt ja so Menschen, die helfen unheimlich gerne anderen. <lacht> Finde ich toll. <lacht> Finde ich auch super toll. Jetzt habe ich mich neulich unterhalten mit einer, die hilft auch unglaublich gerne. Und trotzdem hat sie in letzter Zeit so ein paar Mal Ereignisse gehabt, wo sie gesagt hat, hm, das Feedback war jetzt so ein bisschen komisch. Ein Beispiel, sie hat für jemanden eine Webseite gemacht, unaufgefordert, weil sie wusste, diese hm. Person wünscht sich eine Webseite. Hat es der dann mitgeteilt und dann sagt die, super nett, aber ich habe gerade meine eigene Webseite gemacht. Oh weia,
0: aha, oh weia. Und
1: da war die natürlich richtig enttäuscht, weil sie es so gut gemeint hat und noch kurz ergänzend, sie hätte selber auch eine gebraucht und hat sich aber erstmal um die andere gekümmert.
0: Also ihre war jetzt noch nicht fertig. Das hier ist ganz praktisch. Sie hätte ja jetzt eine für sich, die ja. könnte sie ja theoretisch <lacht> nehmen. Das ist so ein Helfen, wenn sie nicht vorher nachgefragt hat mhm. zum Thema Webseitenerstellung, also alles was mit Zeitaufwand zusammenhängt und du nicht weißt, ob der andere sich da schon irgendwo anders gegönnt hat, ist ungünstig, finde ich. Mhm. Jemanden anders zu helfen, finde ich immer toll. Auch dieses einfach mal jemanden unterstützen, fragen. Ich habe auch Menschen, die mich anrufen, mit denen telefoniere ich. Es gibt natürlich auch Menschen, und das sehe ich bei mir auch manchmal und kennst du vielleicht auch von dir, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, um jemanden anders zu helfen. Ja. Das ist eine kleine Herausforderung, weil oft diese Menschen dann auch die Bedürfnisse der anderen erkennen. Jemand, der gerne hilft, der sieht natürlich, was braucht der andere, wie kann der andere unterstützt werden, was kann ich dem Gutes tun. Ich glaube, das war jetzt wirklich nur ein Zufall, in Anführungsstrichen vermutlich, dass sie die Homepage in Auftrag gegeben hatte.
1: Es war aber ganz schön, weil es genau so ein Stoppmoment war, wie wir im letzten Podcast auch erzählt haben, dieses Sich-Kurz-Bewusst-Werden. Moment mal, hätte ich vielleicht gefragt. Oder wie wäre mein eigenes Bedürfnis gewesen an der Stelle?
0: Ja, und das gehört wieder in die Komfortzonenverlassung. Aha. Weil diese Menschen, die gerne helfen, und ich zähle mich auch dazu, <lacht> es ist leicht, anderen Menschen zu helfen. Mhm. Es ist wirklich leicht. Es macht auch super viel Spaß. Wenn du siehst, dass es jemand anders besser geht, wenn du siehst, dass jemand anders profitiert, wenn du siehst, dass andere Menschen sich freuen. Das ist mega cool. Mhm. Andere glücklich machen. Ja, schön. Das mhm. ist richtig toll. Und es ist leichter, als die eigenen Bedürfnisse vielleicht vorne anzustellen oder zu befriedigen, weil du weißt, wie es geht, andere glücklich zu machen. Mhm. Das ist also nur Komfortzone? Es könnte auch eine Komfortzone sein, ja. Und kann natürlich auch sein, die Menschen, die gerne helfen, vielleicht auch in einem Umfeld groß geworden sind, bei dem es darum ging immer darauf zu achten, dass es den anderen gut geht und es erstmal nicht so eine Rolle gespielt hat, was mit einem selber ist. Ist ja auch recht üblich in unserer Gesellschaft, ne? <lacht> Ach, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so noch ist. Ich kenne sehr viele Menschen, die darauf achten, dass es ihnen selbst erstmal gut geht. Mhm. Kenne ich sehr viele. Die sind ja dann oft als egoistisch verschrien. Ich finde das nicht egoistisch. Ich finde das selbst
1: beschützend. Das ist das Spannende, was du sagst. Denn viele, so wie ich das erlebt habe, machen es ja deswegen auch nicht, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, weil sie Angst haben, sonst als egoistisch wahrgenommen zu werden. Ja, das ist sicherlich
0: auch ein Punkt. Ja. Mhm. Und der andere Punkt ist, dass es einfach Spaß macht und vielleicht auch, wir sind immer mal wieder beim Metaprogramm Andere, das stimmt, mhm. ja, haben wir darüber <lacht> gesprochen, ja. es leichter ist, wenn es auch darum geht, die eigenen Bedürfnisse zu äußern. Vielleicht fällt manchen Menschen schwerer, bis gestern, die eigenen Bedürfnisse zu äußern und dann zu sagen, du, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich brauche jetzt das und das und das. Weil die Freude, die du jemandem anders dann bereitest, vielleicht größer ist in dem Moment, als das eigene Bedürfnis, sich um sich selber zu kümmern. Mhm. Und ich kenne auch Leute, die dann ihre
1: eigenen Bedürfnisse schon gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, weil sie so fokussiert sind darauf ja. oder so geübt darin, andere glücklich zu machen, dass, wenn ich sie jetzt fragte, was macht dich denn glücklich, das vielleicht gar nicht sofort beantworten ja, könnten. Ja,
0: absolut. Weil das ist auch ein Training, nur anderen erstmal gut zu tun, statt sich selber. Und wenn du die dann fragst, das ist wirklich Hauptsache, dir geht's gut. Ich habe neulich auch eine Situation gehabt, da fragte mich meine Tochter, wir waren zusammen im Auto unterwegs, und sie fragte mich, Mami, wo willst du denn jetzt hin? Und ich war ein bisschen hektisch angespannt irgendwas und sagte ich, du, die Hauptsache du sagst mir jetzt, was dich glücklich macht mhm. und das machen wir dann. In dem Zustand, in dem ich jetzt gerade bin, ist nur, dass es dir gut geht, was mit mir ist, ist egal. Und ich kümmere mich dann um mich. Mhm. Weil das jetzt gerade zu der Situation so schön passt, dass manche Menschen unter Stress in bestimmte Metaprogramme auch fallen. Mhm. Dass manche Menschen unter Stress in Anführungsstrichen ich sage das Wort Stress ja so ungerne, nur es ist ja ein übliches, gebräuchliches Wort. Unter herausfordernden Situationen reagiert jeder anders. Mhm. Wenn Menschen, die gerne helfen, so wie du es jetzt eben gesagt hast, unter herausfordernden Situationen andere Menschen lieber unterstützen, fällt ihnen das natürlich leichter. Klar. Das heißt, in anderen Situationen, denen es dann auch um herausfordernde Situationen geht, fällt es denen auch leichter, erstmal nach den Bedürfnissen des anderen zu fragen oder sich darum zu kümmern. Und damit gewöhnt sich das Gehirn auch da wieder daran. Unter herausfordernden Situationen ist erstmal der andere dran. Und wie du sagst, dann fällt man, jemand, viele,
1: eben ins Extremum dieses Metaprogrammes, richtig? Also insofern, wenn jetzt jemand also auf andere gepolt ist, ist die Wahl in dem Moment gar
0: nicht mehr da zu entscheiden, bin ich jetzt für andere da oder für mich selbst? Die Wahl ist nur dann da, wenn du entspannt bist. Weil sonst reagieren wir automatisch. Deswegen ist es ja so wichtig, dann dieses Stoppzeichen zu setzen, dir kurz mal vielleicht Omm-Singen, manche machen das auch, weiß ich <lacht> nicht. Einfach mal ein Musikstück anzumachen, das dich in guten Zustand bringt. Mhm. Das dann zu üben, im entspannten Zustand dein Bedürfnis zu äußern. Und du äußerst dein Bedürfnis. Lustig, wir hatten das gerade dieses Jahr im Coach, dass jemand sagte und lernen wollte nochmal ganz besonders, dieses Gefühl zu haben, du äußerst deine Bedürfnisse. Du sagst sie. Sie müssen ja nicht immer erfüllt werden. Mm. Nur du übst zu sagen, was du jetzt für dich wünschst und was du jetzt für dich möchtest. Dass du einfach nur übst, auch wenn jemand anruft, zu sagen... Ich hatte das gestern gerade. Du, ich habe jetzt noch einen Termin. Wir können nachher noch mal telefonieren, ob es nachher passt. Im mhm. Moment kann ich nicht. Die nächsten drei Stunden habe ich Termine. Es war sehr spannend. Ich kriegte dann, ja, also wenn es jetzt gar nicht passt, dann halt nicht. So ein bisschen äh, schnippisch. Wobei diese Person sonst überhaupt nicht so ist. Nur sie hat nicht damit gerechnet, weil ich sonst immer sage, ja. Und das war so interessant, dass Menschen natürlich auch gewöhnt sind, dass andere helfen. Sie sind gewöhnt, dass das immer so passiert. Und wenn diese Menschen dann anfangen, ihre Bedürfnisse zu äußern und sagen, du, ich habe keine Zeit, du, ich möchte jetzt das und das tun, dann kommt vielleicht erstmal ein kurzer Gegenwind. Und wie gehst du damit um? Ich weiß ja, was mir gut tut. Ja. Und ich weiß, dass in dem Moment das ist für mich. Und ich bin kein Mensch, der schnippisch reagiert oder auf jemanden keine Rücksicht nimmt. Mm. Es gibt Dinge, die ich lernen durfte, zu sagen, achte auf dich, achte auf deine Bedürfnisse mehr. Hilft zum Thema Gesundheit. Auch <lacht> so. <lacht> <lacht> zu sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel Sport machen. Ich gehe in Sport. Ich habe schon oft die Situation gehabt, dass dann jemand nur ein Coaching haben konnte von sieben bis um acht. Und mhm. dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich coache dich gerne. Ich bin zwischen halb sieben und halb neun nicht erreichbar. Und das durfte ich lernen. Mhm. Ich habe ganz oft auch mal Sport ausfallen lassen oder andere Dinge ausfallen lassen, damit es jemandem anders gut geht. Nur, das ist, wie stell dir das immer vor, wie diese Sauciere, wenn die nicht mehr gefüllt ist, dann kannst du nicht das überlaufen ja. lassen und in der Untertasse landet noch ganz viel. Für mich ist das herausfordernder gewesen, meine Bedürfnisse zu äußern. Weil mit meinem Partner war das leicht. Da konnte mich um den anderen kümmern. Also ich habe gelernt, je früher du dich um deine Bedürfnisse kümmerst und je früher du sagst, was du möchtest, desto leichter wird alles. Desto leichter wird es auch im Umfeld. Weil plötzlich wird das ja respektiert, das, was du sagst. Und du selbst hast viel mehr Energie, ja. um auch
1: dazu zu stehen ja. und zu dir selbst zu stehen.
0: Und ich habe extrem viel Energie. Also ich kann auch mhm. mit ganz viel anderen Dingen umgehen. Das ist nicht das, worum es geht, sondern du willst ja auch entspannter sein. Ja. Du willst bewusster deine Bedürfnisse äußern. Du willst sagen, du bis dahin und nicht weiter. Auch das gehört zum Bedürfnisse äußern. Mhm. Das ist okay, was du sagst. Für mich kommt das nicht in Frage. Klare Grenzen. Klare Grenzen zu setzen, mhm. ist auch Bedürfnisse äußern. Das stimmt. Das ist das, was viele Menschen leider auch nicht tun, in der Hoffnung vielleicht zugefallen, um zu helfen, um Konflikte zu vermeiden, eben das dann nicht zu sagen.
1: Meinst du denn, dass diejenigen vielleicht sich selber auch
0: keine Grenze setzen, wann es zu viel wird? Ja, das könnte ein Punkt sein, definitiv, dass sich das dann auch verschiebt, dass sie immer über ihre Grenzen drüber gehen, was zum Beispiel im Sport geil ist. Im Sport hilft ja. mir das ungemein. Mhm. Als Sportler ist das wichtig. Ich hätte nicht diese Erfolge erreichen können, wenn ich nicht immer wieder über meine eigene Begrenzungen im Kopf oder vielleicht auch körperlich drüber gegangen wäre, um bestimmte Sachen erreichen zu können. Wenn es für dich selbst gut ist und dir Kraft gibt, ja, dann ist es gut. Absolut. Mhm. Und es ist ein Herausfordern der Grenzen. Mhm. Und ich glaube, dass wir nur wachsen, wenn wir unsere Grenzen herausfordern. Ja. Ich glaube das. Das glaube ich auch. Deswegen auch Bedürfnisse zu äußern, ist ein Wachsen. <lacht> <lacht> Über bestimmte Begrenzungen für manche. Ja. Manche können das ganz toll. Ich bewundere das. Mhm. Manche dürfen es noch lernen. Die Art und Weise, finde ich, wie du etwas sagst, ist ganz oft entscheidend. Das stimmt. Und du kannst es ganz nett sagen. Und ich kenne halt Menschen, die dann ganz pampig irgendwie <lacht> ihre Bedürfnisse mhm. äußern. Ist
1: ja vielleicht auch eine Übungssache, wenn du das jetzt noch nie getan hast, das erste Mal ein eigenes Bedürfnis zu äußern. Wie kannst du das machen, dass du dabei
0: auch entspannt bist? Also ich glaube nicht, dass die Menschen zum allerersten Mal ihr Bedürfnis äußern. <lacht> du weißt, als Kind haben sie es ja ständig getan? Ja, zum und Beispiel. auch da gibt es Unterschiede. Mhm. Ich kenne Kinder, die ganz viel von klein auf schon Rücksicht genommen haben mhm. und ihre Bedürfnisse nicht geäußert haben. Manchmal frage ich mich wirklich, ob das angeboren ist. Ja, vielleicht eine Typfrage. Ja, mhm. zumindest Metaprogramme sind für mich Daher auch gut erkennbar, wie sich Kinder schon verhalten. Deswegen, ja, sein Bedürfnis zu äußern in netter Art und Weise ist Übungssache. Ich glaube, dass viele das irgendwann etwas abrupt sagen, wenn der andere es immer noch nicht kapiert hat. Hier kommt der zweite Hinweis zum Teekesselchen. Wiebkes Teekesselchen ist schattenspendend. Oh, Cornelias Teekesselchen
1: ist oft unterschiedlich geschmückt. Mm -hmm. Ja, und das vielleicht vorher nicht klar formuliert war ja, auch. Ja, genau. Ne? Mhm. So
0: indirekte Andeutung. Ach, ja, das wäre schon schön, wenn wir heute mal... Und kein Wunder, wenn es der andere dann nicht versteht. Ja, mhm. und ich kenne auch Menschen, es ist so lustig, die sagen... Wenn derjenige, wenn mein Partner mir das nicht ganz direkt sagt, was er will, kapiert das nicht. Also es gibt wirklich Menschen, die so sind. Und das ist ja auch okay. Ja, nur wenn die einen Partner haben, die glauben mit Andeutungen, die Bedürfnisse <lacht> zu äußern und der andere versteht es mhm. nicht, dann haben die einen Megakonflikt irgendwann, Klar. weil beide von dem anderen denken, ja, der sagt seine Bedürfnisse nicht, der ist zufrieden mit dem, wie es ist. Und der andere denkt... Was für ein rücksichtsloser Mensch, der nie merkt, was ich eigentlich möchte. Und so entstehen Konflikte. Deswegen ist dieses Reden so wichtig, auch in der Partnerschaft mit den Kindern, mit Mitarbeitern, mit Chef, spielt keine Rolle. Wie kannst du im entspannten Zustand dein Bedürfnis äußern? Und jetzt wäre Zeit für die Unterstützungsaufgabe. <lacht> ja, lass uns das mal zum Thema Bedürfnis jetzt einfach nehmen. Mhm. Wenn du deine Bedürfnisse schon immer aussprichst, auch da wieder herzlichen Glückwunsch, cool. Dann könntest du noch mal überlegen, ob du sie vielleicht etwas entspannter, im noch netteren Tonfall in noch mehr Eingehen auf dein Gegenüber sagen könntest, wenn dem so wäre. Wenn du auch das kannst, super. Dann unterstützt andere dabei, dass sie <lacht> okay. ihre Bedürfnisse auch noch leichter äußern. Mhm. Und wenn du jetzt jemand gewesen sein solltest, der bisher nur gedacht hat, äußer dein Bedürfnis, dann übe es diese Woche zu sagen, wirklich auszusprechen, ohne Angst zu haben, wie der andere reagiert. Und einfach nur zu sagen, fang doch mit Kleinigkeiten an. Ich möchte jetzt frühstücken. Ich möchte jetzt einen Tee trinken. Ich möchte jetzt einen Kaffee. Ich esse jetzt ein Brötchen, weil ich Lust darauf habe. Ich gehe jetzt auf Toilette ich habe das Bedürfnis, mich jetzt anzuziehen, dass du vielleicht mit diesen Kleinigkeiten, die du sowieso im Alltag tust, übst, es auszusprechen, dass das jetzt dein Bedürfnis ist. Und damit übst, dass das völlig normal ist, auch wenn die anderen <lacht> ich ein bisschen komisch <lacht> Hallo? Ich habe jetzt das Bedürfnis, ein Tee zu trinken. Ja, musst du uns das unbedingt mitteilen? Ja, möchte ich. Es mhm. macht mir super viel Spaß, meine Bedürfnisse auszusprechen. Danke, dass du mich dabei unterstützt, zu lernen, die Bedürfnisse zu sagen. Und so könntest du dann entspannt darauf reagieren. Wir sind sehr gespannt auf deine Bedürfnisse.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob
0: ich alle hören möchte.
1: Und, es ist okay. Also, wir Teile uns die mit, die passend sind. Das ist unser Bedürfnis. Und wir haben noch ein großes Bedürfnis. Mach mit bei unserem tollen Gewinnspiel. Wir freuen uns so sehr,
0: von dir zu hören. Ja, schreib uns. Und ich bin gespannt, ob du vielleicht die Lösung schon vorher weißt. Auch das, du kannst die Lösung natürlich auch schon vorher schicken. Na klar. Bitte trage deine Lösung ein auf unserer Homepage unter www.fresh-academy.de Slash, also Schrägstrich, Gewinnspiel. Oder schicke es an info-academy.de. At at Wir freuen uns auf deine Lösung und hab eine ganz tolle, also bedürfnisäußernde Woche. <lacht> Viel Freude. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy.